0: 接上回说，他想一拍两散的，但是转念想想，还是再等等吧，看看他是否会回心转意啊。转眼就开学了，可是马天龙他没有等到安丽亚送来的面包甜点，于是他情绪大坏。正好又赶上了这班里有个男生站队时调皮，他便喝令男生出力，男生不肯，他上前就一把将男生给拎出来了，啪的一声打了男生一记耳光。哎呦，这种事儿要是发生在现在，那了不得了，啊，这家长肯定不肯是吧？互联网上一传，那没准就砸了老师的饭碗了。可是，在当时，那根本就不是事儿。这被打的学生回家还得藏着掖着，不敢让家长知道。这家长如果知道了，还得特地到学校里去找老师赔礼道歉呢。真的，那时候就是这种情况，一点都不夸张。嗯，不过这个家长他有点不同，他是。火车站扛大包的五大三粗，面相凶狠，因为不善言辞嘛，就想借助着肢体语言来表达。可谁知啊，他刚对马天龙一抬手，这马天龙以为这位工人老大哥想跟他以武会友呢，便使出了一招蒙古摔跤的招式，把对方就摔了出去，学生家长的额头撞到了柱子上，弄出了一个青色的大疙瘩。这下。即使这位家长不上访，这学校都没法给马老师给给掩事了。于是就停了他的职。啊，这对于马天龙来说倒成了好事了。他正好有空约见这安丽亚了。两人约定三月一日下午三点半在甜爱咖啡馆见面。马天龙的想法就是谈谈清楚，肯跟他马天龙就结婚，不肯，哎，就拜拜。哎，可是的，马天龙在咖啡馆里从三点钟一直等到了五点钟，连安利亚的影子都没见着。马天龙一怒之下，决定从此再也不跟安利亚见面了。随即的，他去了一位哥们家，又叫了另外两个朋友，四个人喝的是酩酊大醉，动弹不得，只好就地留宿，直到次日上午这才离开。啊。这刑警听马天龙如此这般那般的说了一番，这寻思着，如果他说的是真实内容的话，那么安丽亚之死就跟他没有关系了。可是呢，马天龙他说的是真话吗？接着，专案组随机的对马天龙的陈述进行了查证。三月一日，跟马天龙一起喝酒的那几个哥们儿，都是像他那样那富家子弟。他们证实了， 3月1日晚上的马天龙确实的是在钱永远家里啊喝酒过夜，在场的每个人都记得。就在这菜固街发生凶案的那个时候，马天龙则正在和他们一起一边喝着酒，一边跟着无线电台里播出的学唱苏联新歌。刑警南烈意不敢大意，当即呢便给省广播电台打电话核实， 3月1日晚上9点前后。电台是否在播放呃学唱苏联新歌的节目啊？哎，别说，还真的就得到了电台的证实。就这样，可以得出结论了：马天龙没有作案时间。可这时又有刑警提出来了：这个马天龙社交那么广泛，是否会雇凶作案呢？于是专案组就对此观点进行了讨论，最后一致认为。雇凶杀人并非两个人争执时的一种激情行为，而是经过充分的考虑之后的谋杀行为。而对于策划者来说吧，事前必是把后果反反复复的盘算清楚之后的，呃，才做出犯罪的决定的。所以，谋杀者他一定是对被害者有着无法消除的仇恨。而从马天龙跟安利亚短短,短的两个月的交往情况来看吧。那即使马天龙后来对安丽亚产生了猜疑和怨恨，可是对于多年驰骋情场的老手马天龙来说，这还远远的达不到要非要夺去对方性命的程度的，所以可以排除马天龙雇凶杀人的嫌疑。3月7日的专案组又举行案情分析会，对安丽亚在3月1日下午离开崔家到晚上被害的这段时间啊这个行踪啊进行讨论。那天这个时间段，安利亚她究竟是遭遇了什么事儿，导致她没有去甜爱咖啡屋与马天龙约会呢？刑警对这一情况进行了更为细致的分析。安利亚没有去赴马天龙之约，原因可能是他临时决定去跟其他人见面了。那之所以说是临时，那是因为根据2月28日与安利亚聚会的崔海绿所说吧。3月1日，他和安利亚一直是睡到中午。他醒来的时候，安利亚还睡得很沉呢。是他把安利亚给唤醒的。而之前的刑警在跟安利亚的母亲安菲萨在谈话中，曾经了解到，这个安利亚呀，他哪怕是丁点大的小事儿，都会挂在心上，并且是影响睡眠。所以说的，安利亚如果是事先跟其他人有约会的话。他应该是不会睡得那么沉的，而他跟马天龙的约会，在他那儿应该已经不算是事了，因为他已经准备跟他分手了，所以基本上可以判断，当天的安里亚只有跟马天龙的一场约会。那么，除了那一场约会，是否还有其他情况可以算得上是临时的事儿啊？接着。警方又翻阅了安利亚的母亲前去辨认尸体后，在道里分局做的谈话笔录，发现里边有这么一段。这段话似乎跟其女儿三月一日下午的活动有关。面包店三月一日下午有桩事是安利亚必须得出面的，就是去给教堂送至定制的面包和点心。那天教堂有活动，而负责对外交际的。拉亚诺夫神父是安利亚四个月时接受洗礼的主理神父，他因此呢也就跟这个家庭相识了。按照规定，他们平时是没有来往的，只有在教堂每次要搞活动的时候，需要定制面包、甜点、奶酪的时候，他才会来一趟面包店，跟母女俩见个面，喝一杯咖啡呀、啊，聊上片刻。等这个面包店每次完成教堂的订货之后。那都是安菲萨和安利亚一同送去的，这次也不例外。所以，安菲萨之前特地交代女儿说， 3月1日下午要去教堂送货。可是呢，安利亚一直到3月1日下午1点也没有露面。无奈之下了，母亲安菲萨只好雇了辆人力车，独自的去教堂送货。神父呢，他以为安利亚肯定会像往常一样那样来教堂的。还给他留了一件小礼物，就是一件白铜制作的小鸽子。没曾想安莉亚没来，啊，让母亲呢安菲萨便带女儿收下了礼物，又反复的表达谢意之后，告辞离去了。于是刑警罗鼎、张耀秋和邢开利三个人就一起前往面包店去询问安菲萨，向女老板了解到了。三月一日，向教堂送货之事在安利亚生活中的重要性。据他母亲所说吧，安利亚因为追求她的人太多了，一向认为自己日后可以靠有钱的丈夫养一辈子，所以就从来没有考虑要从事一份工作的。那对于自己家的开的面包店吧，他更是没有当回事尽管这安利亚学会了制作面包、甜点。并且他的技术也足以独立地经营一家面包店了。可是，因为有上述的想法，他从来都没有把做面包当做一份职业的。虽然有时他可以一连数日不出门，帮着母亲打理店铺吧，但是有时候他也会十天半月什么都不干的，要么外出会友，要么蒙头大睡。所以，母亲认为女儿在面包店里干活纯属是一种消遣。